0: 各位听众好，欢迎收听《优活谈心事》，我是炳华。今天还是要请到我的好朋友大树教练，欢迎大树教练。嗨，炳华好，听众朋友们大家好。好，其实我们最近几集谈到单亲的一个亲子关系跟亲子教育。好，上集我记得听得很清楚，就是说，当我很气的时候，呃，我都会先把我的孩子修了一顿，然后我再后悔跟他再做一个比较好的沟通。可这样的方式其实不好，对不对？是是是。那你那么稍微再阐述一下这样的情况、
1: 嗯，我们来模拟一个例子。好，了。哦、假设说今天学校老师好给炳华打电话说，哎、欸，你们家孩子今天偷人家铅笔盒。那你是做家长是不是很生气？当然。那你平常教孩子要品德啊、教育啊，不可以拿别人东西，你都教得很好，他怎么会犯这个错呢？所以你大概就会有愤怒。那人一旦愤怒哈，理智就会下降，那个可能就开始犯错，可能判断、决断力都会有问题。啊、嗯，我是讲多数的情况下，在盛怒之下会做很多不理智的事情。可假设秉华，你今天孩子回来的时候，你先问孩子一件事，说：“孩子，我要问你一件事。”老师打电话跟我说：“你拿别人的铅笔盒有没有这件事？”那孩子就会跟你解释：“啊，没有啊，爸爸我没有，我只是借来。”他说：“呃，那你有没有跟同学说？”啊，我忘了跟同学说。这时候你就要跟他讲：“那这个行为就叫做偷东西，因为你没有告知人家。假设你先跟他讲这道理，所以你这件事你伤了爸爸的心，你让爸爸觉得很丢脸，爸爸很难过，爸爸现在想要惩罚你。类似，如果你有一段这个沟通，孩子可能多多少,少就会觉得你现在打我是对的，或者你惩罚我是对的。”所以他可能会边被你惩罚，他会边掉眼泪。他真的是让爸爸你为难了。当然，如果你还愿意动之以情，就是、说爸妈抚养你不容易啦，赚钱不容易啦，你既然还这样做，<笑>当然这个效果就更好。可是如果你没有做这个动作，你先打完了，然后才说，其实爸爸妈很爱你，你怎么可以做这样的事？其实他那时候已经觉得来不及，因为你这么打我就代表你你是没有听我解释的，你是你是不喜欢我的，你是不爱我的，不然你怎么会打我呢？所以我觉得说，真的，如果我们在盛怒之前，就是发脾气之前，如果还愿意跟孩子沟通，了解一下事情的原委，这个事情发生了没有，有没有做，听听孩子的解释，然后你真的觉得这个解释不过关，你非得惩罚，你跟孩子说明白之后。孩子也愿意受罚，我觉得这样的效果是最
0: 好哎、欸，真的很棒哎、欸！先沟通之后，嗯、然后再动自己情，孩子会觉得非常的愧疚。呃、你打我是应该的,的。是的，这个教育方式其实就转变得非常大。大叔，那你可以这么的理智吗
1: ？呃，当然说的是很容易啦，<笑>但多数的时候，我一般来讲，我通常会用这个方法去教育孩子。我因为本身自己做教育嘛，我又非常喜欢动这些脑子。我可以给你举一个有趣的例子啊，因为那会我在中国大陆工作嘛，然后。呃，有个家长就告诉我说，呃，回到家里啊，那个客厅啊，乱的到处都是，就跟打仗一样，东西都乱丢，然后就问我怎么办。我说，呃，如果你愿意听我的话，会蛮有趣的。然后我就请那个妈妈哈，你就把那个地上照相都照清楚，就是什么呃衣服乱丢、垃圾乱丢、瓶瓶罐罐乱丢，都把全部照相存证、
0: 财政就对了对，财
1: 政。嗯。然后呢，回来呢。他一样把他收拾好，收拾好之后，然后就拿照片给他孩子看，说：“你看看没有？家里本来是这么干净的，可是你把他弄得这么乱。然后你问他这样做对还不对？如果他明白了，他可能下次就不这么犯。那如果他不明白呢？我就给妈妈一招，挺好玩的招。嗯、我说你就去把他的房间弄得很乱，然后让他感受一下。”<笑>你整理好的房间被别人弄很乱是什么感觉
0: ？让他感同身受，对,
1: 对对，你就会知道为什么说这件事情是不应该做的。嗯、就是我会用很多的方法去教育孩子，让孩子知道说这件事情你造成别人的困扰。那当然，因为我还是蛮会举例跟说道理，所以多数时候我我如果自己遇到这个情况了，我应该是说已经过了那个冲动期，我现在应该什么事情我都会跟孩子先沟通，先聊一聊，包含说。就算学校老师打电话来说：“哎，你孩子现在做了一件什么什么事情？”我都不会立刻就指责孩子说：“你做错什么事？”我会说：“哎，老师这么说，但我想听听你的说法是什么。”我就会多这一道。那无论如何，孩子就觉得这个父亲对我是有尊重的，呃，或者长辈对我是有尊重，因为他至少还听我解释了一下，没有立刻一听说立刻就把他打一顿、修理一顿。这个给听众朋友做参考
0: 。果然是学教育的哦，果然不一样。没听广播就知道学好的经验嘛，是的，是的。好的方式，所以这一点大叔教练做的很好。但是我要考虑另外一题了哈。<是>那假设您哈，假设了哈，嗯、您娶了一个一个女孩，她带了几个小孩子，对、嗯、安努鲁宾，对对,對安上次我们提到这样的例子，<對>那你怎么样用同等的爱视如己出去对待她？这个不是很容易的事情，是是你能够做得到吗？其
1: 实这个话题真的是太尖锐了一点哈，但我很蛮喜欢的，因为。我们去试着思考一下，自己家的孩子啊、哦、怎么打都好说，因为这毕竟是你家的孩子。可是如果你不小心打到的是别人家的孩子，但是不能说是别人家，就是你再娶或者你再嫁，那就等同于他不是你亲生的。对。所以这时候看孩子的心态健不健康。如果孩子心态健康，他无所谓；如果心态不健康，就说你看吧，你看你当家儿子都轻轻打，打我就用力打，他可能就会有这种分别。所以这一点对任何父母亲其实都都难，都困难。那可是你不能因为这样就不教或者不养，好、哦、不教养就是呃不对他进行一些教育也不行。所以我这边呢，先分享一个大致的方向哈，他、哦、有一个过程。这个过程呢，它是需要时间。第一件时间就是不要强制孩子接受你在这个新家庭的位置。好比举个例子，好比说妈妈在嫁，他可能会强制要求孩子说你要叫爸爸，可是爸爸嗯嗯可是孩子不愿意，然后妈妈可能会生气，哦你必须要叫他爸爸。其实。就是第一件事情，不要强制孩子接受你现在新的感情。那当然，我反过来，如果说一个父亲他又再娶了一个新妈妈，他也不可以强迫孩子，你必须喊他妈妈。妈妈对,对，那这一点是呃，大人要先沟通好。就第一，你不可以强制孩子非得接受这个新的身份，就是新爸爸跟新妈妈。我觉得这是一个最重要的原则，不可以强制让孩子接受，因为当孩子抗拒的时候，一切都很麻烦。因为只要他抗拒，就代表拒绝沟通。嗯、拒绝沟通，你会做很多白做工，就是你做什么，他都会解释成这不是善意的，我是被勉强的，我是心不甘情不愿的。所以最好的方法是什么？你继续叫叔叔，继续叫阿姨，你不用叫爸爸，不用叫妈妈。但是你要透过这段时间，就是你不用把我当个新妈妈，你也不用把我当新爸爸，但是我愿意跟你。是不是可以
0: 培养感情？对对，
1: 好比说，我觉得要参与他们的生活，参与他们的生活就包含说，你是否可以陪他们？呃，逛街陪他们玩游戏，陪他们去海滩。呃，孩子的学校活动，你愿不愿意去参与？给孩子肯定鼓励。我觉得人跟人就是这样，只要你付出你的呃真心诚意，而且就是一副就是我不是你的新爸爸、新妈妈那样的身份，我觉得孩子在经过一段时间之后，他自己会去跟他的亲生的父亲跟母亲说。我觉得我想叫他爸爸，或者我觉得我想叫他妈妈。这是我在做教育训练这么多年，我发现到，只要他先不要强制孩子接受，你要让孩子有时间去适应这个新来的家长。他是否能融入我的生活？他是否能跟我谈一块？而且，而且他最好不要跟他原本那个去比较跟争宠，因为呃，亲生父亲或亲生母亲在孩子心目当中都有一个无可取代的位置。所以，如果你新上任的就非得说我要跟他比，我把他把他挤到旁边去，我比他厉害，我比他优秀，孩子可能会产生一种抗拒，因为他根本不愿意接受这样的一个一个安排。所以，一定是以第三方，不要强制，透过相处。当孩子心打开了，接受你了，他知道你对他是善意的，是好的。我觉得慢慢的，诶、哎，孩子也许就能接受新的新的这样的一个关系的成立
0: 。所以说，小孩子要去适应学习呃，怎么样去呃，去包容跟呃跟相处新爸爸新妈妈。嗯、其实我们大人也是一样，对不对？是,是，我们也要去学习，也要去适应跟小孩子之间的相处
1: 。是的，而且我在。在我们台湾，当然这不是台湾的专有啦，因为我在台湾经常阅读《大纪元时报》嘛，哈、哦。那么我知道这份报纸在海外啊、哦、也非常的就全球华人最大的媒体报嘛。我这里面我有看到这样的故事啊，说在古代啊也是有这种呃你会再娶或再嫁。那当然这里面的情操实在是太高，就是他对于。作为一个继父或继母的身份，他对这些孩子真的是比亲生的还好。我觉得这真的已经到达一种伟大的境界。就他对于这些不是他亲生的，对他好的程度要好过于自己。呃，这种故事其实看完之后你也会有很大的启发。这就是为什么他能够被流传上千年，真的是因为他真的是做到了非常不容易，所以就是把别人的孩子当的比自己亲生的。还要更重要，这可以
0: 叫做博爱吗？跟博爱定义
1: ，应该它就是一种爱的升华，就是说，它不单单只是爱自己的孩子，<华>也爱别人的孩子，要把别人的孩子当自己孩子一样去爱，甚至更爱。嗯、哇！
0: 今天我们学习到很多怎么跟亲子相处的一些啊、呃、关系跟一些方式。嗯、哇！时间又到了，我们今天非常谢谢大树教练、嗯，好，谢谢平华、啊，好，别忘了下期收听我们的《优活谈心事》，拜拜了，拜
1: 拜。